0: Leemos en la carta a los Efesios, en San Pablo, cómo Pablo, en primer lugar, exhorta, exhorta a llevar una vida digna del llamamiento que han recibido. Ya estas palabras son tremendas, fíjate, fíjate con atención. Yo, Pablo, prisionero por causa del Señor. Es decir, ¿qué está anteponiendo San Pablo? Está anteponiendo la condición que le permite dar testimonio. Yo no soy uno que da testimonio desde la comodidad. Yo no soy uno que da testimonio simplemente porque le gusta hablar. Doy testimonio habiendo entregado mi propia libertad. Es decir, estoy dispuesto a sufrir todo lo que tenga que sufrir porque porque lo que anuncio es verdadero. El testimonio de Pablo es ratificado con su vida. Y este es el testimonio de los apóstoles. Este es el testimonio de los evangelistas. Nosotros, recuérdalo, hemos decidido creer justamente siguiendo ese testimonio. Por eso la autoridad que tiene Pablo. Yo les hablo desde la prisión. Estoy dispuesto a sufrir la prisión aún eh, a costa de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vale la pena dar este testimonio. Y desde esa autoridad, no la falsa autoridad, no el liderazgo simplemente por carisma, porque yo soy capaz de manipular a la gente, porque soy capaz de convencer con palabras. No, desde el testimonio de vida los exhorto. ¿A qué cosa? A que vivan una vida digna a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Una vida digna del llamamiento que han recibido significa darnos cuenta en primer lugar a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Por tanto, lo que está diciendo San Pablo en otras palabras es, vivan la vida a la altura de los hijos de Dios. Desen cuenta de cuál es su dignidad. Si mi dignidad es ser hijo de Dios y yo me doy cuenta de esto, pues no voy a estar apresado en las tonterías, en las boberías, en las pequeñeces de este mundo. Voy a estar sobre eso. Voy a estar elevado verdaderamente para vivir a la altura de lo que he recibido. Y por eso nunca me voy a justificar de cómo viven los demás. No, pero en el mundo esto, en el mundo hacen todo, el mundo hace... Pero el mundo viva como le dé la gana. Yo voy a vivir a la altura a la cual he sido llamado. Si yo soy consciente de que soy hijo de Dios, esta es la altura a la cual tengo que vivir. Sean siempre humildes y amables, comprensivos y soportense mutuamente con amor. Humildad. Humildad, la primera virtud que tiene que estar en nuestro corazón. La humildad es con lo que empieza y con lo que termina la vida cristiana. La vida del cristiano tiene que estar marcada por la humildad. Es humildad, me lleva a ser amable. ¿Qué significa ser amable? A tratar bien a los demás. A tratar bien con amabilidad. Pero de ahí doy un paso más. Y no solo es que trato bien sino que comprendo, soy comprensivo. ¿Quién es comprensivo? Aquel que no juzga y aquel que trata siempre de ponerse en los pies del otro. Aquel que trata siempre de comprender al otro eh, buscando, buscando los mejores motivos para el actuar de los demás. No, es que este hizo por malo. No, mira, no lo hizo por malo, lo hizo porque no se dio cuenta, porque no sé qué. Si a mí no me consta su maldad, no me la imagino. Si hay una oportunidad de imaginarme el bien, me imagino el bien. No me imagino lo malo, no me imagino lo peor, no me imagino la maldad del corazón. Si lógicamente me enfrento a la maldad que es clara, bueno, no voy a llamar a la maldad bondad. No voy a llamar a la maldad bondad, pero aún así trataré de comprender que esa maldad que realiza la persona la está realizando ¿por qué? porque no ha comprendido la grandeza de lo que hemos recibido de parte del Señor porque no ha recibido el Evangelio, porque tuvo una mala infancia, porque tuvo una mala educación porque tuvo, en fin, o porque tiene un mal día comprensivo, comprensivo y soportense mutuamente con amor Parece una cosa poca como decir, no, pues es, es demasiado poco tener en el corazón el simplemente soportarnos. Pero la verdad es que siempre tenemos que estar soportando a los demás. Nos gustaría que todo el mundo actuara como yo quiero, que fueran como yo, que pensaran como yo, que efectivamente yo no me encontrara con gente rara. Y si tú te das cuenta... Todo el mundo piensa que los demás son raros. No, esa persona es rara. ¿Por qué? Porque no piensa como yo, porque no actúa como yo, porque no tiene mi misma educación, porque no tiene mi misma cultura, porque no hace las cosas como yo las hago. Sopórtense. Vivir el cristianismo significa tener el corazón abierto a ese soportarse con el otro. A ese soportarse que nos lleva efectivamente a, a darnos cuenta, ¿no? Yo... Voy a soportar al otro con amor, con amor. Cada vez que nos juntamos tenemos que soportar al otro. Y yo, yo me siento en la iglesia al lado de otro y el otro mueve la, 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 las piernas y me mueve la banca. Sopórtalo. Que el otro está con gripe, que está con estornudos, que el otro eh, huele un poco mal. Sopórtense. soportense mutuamente con amor. Recuerda que aquello que yo tengo que soportar de los demás... Normalmente también ellos lo tienen que soportar de mí. A veces es fácil ver al otro, ¿no? ¡Ay, qué difícil estar al lado de esta persona! Tal vez es difícil estar contigo. Tal vez es sumamente difícil aguantarte a ti, soportarte a ti. Esfuércense en mantenerse unidos. Y aquí la virtud que tenemos que tener, ese deseo, esa búsqueda de unidad... Yo quiero vivir la unidad. ¿Por qué tenemos que soportarnos? Porque es importantísimo mantenernos en unidad. No hay una fe cristiana. Ahí donde no hay un deseo de vivir la unidad. ¿Y por qué? Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como es también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Es decir... ¿A dónde estamos convocados? Estamos convocados a la unidad. A pesar de que cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo nos la ha dado. Es decir, en una medida distinta. Y por eso hay unos que son apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. ¿Pero esto para qué? ¿Para qué tenemos diversas eh, eh, cualidades, diversos carismas, diversa gracia dada en diferentes medidas, todo con el mismo propósito. Capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la misión que tenemos en este mundo? Construir el cuerpo de Cristo. Y para esa misión el Señor nos ha dado una gracia distinta a cada uno, a cada uno. Una gracia distinta para que podamos desempeñar la misión a la cual hemos sido llamados. Pero al final, tu misión y la mía tienen que desembocar en lo mismo. Ese pueblo de Dios que tiene que ser capacitado para construir el cuerpo de Cristo, para llegar a estar unidos en la fe. Y en el conocimiento del Hijo de Dios, que compartimos la misma fe, compartimos el mismo bautizo, tenemos un solo Dios y Padre, tenemos un solo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu que ha inundado mi alma, ha inundado la tuya. Por eso es tan importante esa unidad que tenemos que tener entre nosotros.